0: Wie ist es, wenn man von Gott bitter enttäuscht wird, wenn Gott nicht zu sehen ist, wenn er nicht hört auf Gebete, wenn er nicht hilft aus der Not? Mit diesen Fragen setzt sich das biblische Buch Hiob auseinander und gibt unterschiedliche Antworten darauf. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen« diesmal mit dem ersten von insgesamt vier Vorträgen über einen Mann namens Hiob und das nach ihm benannte alttestamentliche Buch Hiob. Professor Dr. Hans-Georg Wünsch, Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland, hat sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf mit Hiob und seinen Fragen- und Antwortversuchen beschäftigt. Im ersten Vortrag gibt Hans-Georg Wünsch einen Überblick über den Gedankengang des Buches und beschreibt das Gottesbild, das darin zum Vorschein kommt. Die Überschrift lautet, Hiobs Botschaft, Gott ist unberechenbar und treu. Wobei der Begriff unberechenbar absichtlich mit einem Bindestrich versehen wurde. Denn unberechenbar bedeutet hier nicht willkürlich oder tückisch, sondern es geht darum, dass Gott für uns Menschen nicht berechenbar ist.
1: Er handelt souverän. Ich möchte euch einen Text vorlesen, den ich vor ein paar Jahren gefunden habe und der mich unheimlich beeindruckt hat. Es ist ein fiktiver Text, das heißt, er ist nicht wirklich historisch wahr. Er spielt im Warschauer Ghetto in der Zeit, als das gerade unterging dort und ähm, er berichtet von einem, einem Juden, der in dieser Situation sich darauf vorbereitet, ähm, ja, vor Gott zu treten. Wie gesagt, es ist nicht echt aus dem Ghetto, aber es ist von einem Juden, der nachher das, so seine eigene Geschichte versucht hat aufzuarbeiten, ist in Buenos Aires zum ersten Mal erschienen. Ähm, also schon in dieser Hinsicht ein wahrer Text, nur nicht, dass er tatsächlich aus, diesem, aus dem Ghetto stammt. Der Tod kann auf mich nicht warten und ich muss mit dem Schreiben aufhören. Das Feuer in den oberen Stockwerken wird von Minute zu Minute schwächer. Jetzt fallen die letzten Verteidiger unserer Festung. Und mit ihnen fällt und stirbt das große, schöne, das gottesfürchtige jüdische Warschau. Die Sonne ist im Untergehen und ich danke dir Gott, dass ich sie nicht mehr aufgehen sehen werde. Roter Schein fällt durchs Fenster und das Stück Himmel, das ich sehe, ist rot und fließend wie eine Blutkaskade. Spätestens in einer Stunde werde ich mit Frau und Kindern vereint und mit Millionen meines Volkes in einer besseren Welt sein, wo es keinen Zweifel mehr gibt und wo Gott der einzige Herrscher ist. Ich sterbe ruhig, aber nicht befriedigt. Ein geschlagener, aber kein Verzweifelter, ein Gläubiger, aber kein Betender, ein Verliebter in Gott, aber kein blinder Amen-Sager. Ich bin ihm nachgegangen, auch wenn er mich von sich geschoben hat. Ich habe sein Gebot erfüllt, auch wenn er mich dafür geschlagen hat. Ich habe ihn lieb gehabt und war und bin verliebt in ihn, auch wenn er mich zur Erde erniedrigt, zu Tode gepeinigt, zur Schande und zum Gespött gemacht hat. Und das sind meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott, es wird dir nicht gelingen. Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube, damit ich an dir verzweifle. Ich aber sterbe genau, wie ich gelebt habe, im felsenfesten Glauben an dich. Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einig und einzig. Ich weiß nicht, was ihr empfunden habt bei diesem Text. Ja? Ähm, und was für ein Gottesbild, das sichtbar wird, ist das, ist das wirklich unser Gott? Ist das auch unser Gottesbild? Wie ist das, wenn man von Gott bitter enttäuscht wird? Wenn Gott nicht zu sehen ist, wenn er nicht hört auf Gebete, wenn er nicht hilft aus der Not. Ja, Gott enttäuscht uns. Und wo ist Gott dann? Warum hört er nichts? Sagt die Bibel denn nicht, dass Gott ein Gott, der Liebe ist, der sich über uns erbarmt, der uns hilft, der uns nahe ist? Das ist eigentlich auch die Frage des ganzen Buches hier und des Menschen hier. Dieser Mann, der immer treu zu Gott stand, er war sehr reich, aber er hatte nichts von seinem Glauben aufgegeben. Er war ein wirkliches Vorbild in seiner Familie. Und er hatte viele Kinder, sieben Söhne, drei Töchter. Er lebte ihnen seinen Glauben vor. Und auch als sie noch schon mehr oder weniger erwachsen waren, da betete er regelmäßig für sie. Und dann kommen eines Tages nacheinander drei Boten zu ihm. Und überbringen ihm furchtbare Nachricht. Sein ganzer Besitz. Seine Esel und Rinder. Seine Schafe und Ziegen. Seine Kamele geraubt. Alle seine Knechte getötet. Wie furchtbar. Und dann kommt der vierte Bote. Und er bringt die schrecklichste Hiobs Botschaft. Alle zehn Kinder waren bei dem Einsturz eines Hauses ums Leben gekommen. Bis vor wenigen Augenblicken war Hiob einer der reichsten Männer seines Landes. Hatte eine große, glückliche Familie. Alles war gut. Gott war ihm nahe, Er war nah bei Gott. Und dann kommt ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, alles weg, alles verloren. Er war bettelarm und einsam. Ja, was ist das? Kann Gott nicht aufpassen? Konnte er nicht eingreifen und verhindern, dass sowas Furchtbares geschieht? Ich muss sagen, dieser Hiob hat mich immer erstaunt, total. Er stellt sich hin und sagt, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich muss sagen, dieser Glaube dieses Mannes, der erstaunt mich. Ich bin überzeugt, ich würde so solche Worte nicht rausbringen. Nicht mal dann, wenn mich viele Menschen beobachten, wenn ich, wenn sie auf meine christliche Reaktion gucken. Das muss Gott doch jetzt sehen, oder? Wenn jemand so treu zu ihm hält, wenn er selbst im größten Leid noch an ihm festhält, wenn jemand nicht bitter wird, sondern Gott vertraut, auch wenn er nichts sieht, da muss Gott doch jetzt den Hiob für segnen, oder? Das ist zumindest so unsere Vorstellung. Wenn man so treu zu Gott steht, dann muss es irgendwie gut gehen. Hiob wird sich bestimmt stark getröstet, in Gott geborgen fühlen, weil Gott ihm hilft. So wie wir das oft in Zeugnissen ja hören. Menschen, die mitten im Leid ganz besonders deutlich die Nähe Gottes erleben. Aber bei Hiob ist das Gegenteil der Fall. Nichts geschieht, zumindest nichts Positives. Im Gegenteil, er wird krank an seinem ganzen Körper, von der Kopfhaut bis zu den Fußsohlen bilden sich Geschwüre. Sie jucken, sie platzen auf, sie entzünden sich. Hiob weiß nicht mehr, wohin. Mit einer Tonscherbe kratzt er an den Geschwüren herum. Ich kann Hiobs Frau eigentlich ganz gut verstehen. Sie kommt zu ihrem Mann und sagt zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Ja, ein Gott, der sowas zulässt, der nicht eingreift, wenn wir ihn brauchen. Wofür brauchen wir den Gott denn dann eigentlich? Was ist unser Glaube denn wert, wenn er keinerlei Erfolg hat? Wenn Gott unendlich fern zu sein scheint, wenn er sich offensichtlich überhaupt nicht um uns kümmert, wo wir doch so treu sind? Und wieder ist der Mann ein Vorbild ohne Ende. Er sagt zu seiner Frau, haben wir Böses, haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? Da sitzt der Hiob in der Asche. Ein Symbol seiner tiefen Traurigkeit. Wir werden uns damit noch näher beschäftigen in den nächsten Tagen. Dieser Hiob ist kein Überflieger. Der leidet. Der ist erschüttert. Auch wenn er nach wie vor an Gott festhält. Und er ist einsam. Niemand will mehr was mit ihm zu tun haben. Er sagt, denn der, ist, das stinkt alles, ja. Also die Leute nüpfen die Nase, wenn sie ihm begegnen. Eitrig. Und dann kommen seine Freunde. Doch, sie kommen, sie setzen sich zu ihm, um mit ihm zu trauern, um ihn zu trösten. Sieben Tage, sieben Nächte sitzen sie einfach nur da, denn, so heißt es in Hiob 2, Vers 13, sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Manchmal kann man in solchen Situationen nur noch da sein. Keine Antworten sind gefragt, sondern einfach nur menschliche Nähe. Und das sind diese Freunde. Und dann nach sieben langen Tagen des Schweigens fangen sie an mit ihm zu reden. Sie wollen ihn trösten, sie wollen ihm zeigen, dass sein Leiden einen Grund haben muss. Diese Freunde, die wollen gut, aber auch mit gutem Willen kann man manchmal was falsches machen. Sie wollen trösten und sie überlegen, Mensch, wie kann man trösten? Man muss dem Mann doch zeigen, dass Gott einen Grund hat für das, was er tut. Gott kann doch nicht so unverständlich handeln und sein. Es muss doch einen Grund geben dafür. Und so versuchen sie, diesem Hiob zu erklären, woran das liegt. Irgendwo in deinem Leben, lieber Mann, lieber Hiob, irgendwo in deinem Leben muss schuld sein. Denn Gott ist doch nicht, der macht doch das nicht einfach so. Das liegt an dir, Hiob. Aber Hiob ist sich eigentlich sicher. Er hat nicht gesündigt, also nicht, dass er nie gesündigt hätte, aber er weiß, da ist nichts, was ich festhalten will. Irgendeine Sünde, die ich nicht bekennen will. Irgendeine Schuld. Und jetzt straft mich Gott deswegen. Da ist nichts. Und seine Überzeugung ist, dass Gott unberechenbar ist. Ich habe da einen Bindestrich reingemacht. Für Hiob war der nicht da. Hiob hat wirklich gedacht, er ist unberechenbar. Aber der Bindestrich ist noch wichtig. Wie ist Hiobs Bild von Gott? Das ist irgendwie erschreckend. Er sagt das in Hiob 9. Er sagt, ja, wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Und ein paar Verse später, es ist gleich. Darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Hat doch alles keinen Wert. So könnte man mit Hiob sagen. Hat doch alles keinen Wert. Und wir können Hiob ja irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, ob du dich an Situationen in deinem Leben erinnern kannst, wo es dir auch so ging wo du gebetet hast, wo du verzweifelt warst, wo Gott unendlich fern zu sein schien, wo er nicht gehört hat, auf deine Hilfe rufen und stattdessen wurde es nur noch schlimmer. Und du warst dir keiner Schuld bewusst. Da gab es keine Sünde, wo du festgehalten hättest, obwohl du wusstest, wusst, Gott will das nicht. Es Kann auch sein, dass du vielleicht gerade in so einer Situation steckst und denkst, Mensch, ich verstehe den Hiob gut. Der Hiob, der klagt und sagt, mein Geist ist zerbrochen. Meine Tage sind ausgelöscht. Das Grab ist da. Du fragst dich, wo Gott ist. Warum handelt Gott so unverständlich? Warum hört er nicht auf unsere Gebete? Warum greift er nicht ein? Und ich... Ich habe, wie gesagt, diesen ersten Punkt der Predigt genannt. Gott ist unberechenbar. Mir scheint, dass unser Problem genau da liegt. Wir würden so gerne wissen, warum Gott in einer bestimmten Situation so und in einer anderen Situation anders handelt. Wir wollen das wissen, damit wir auch in Zukunft vorausberechnen können, wie Gott handeln wird, wenn wir das und so und so machen. Wir suchen eine Gesetzmäßigkeit hinter Gottes Handeln, um seine Motive irgendwie zu ergründen. Wir suchen einen berechenbaren Gott. Was muss ich tun, damit es gut geht? Ich mache mal eine Klammer auf. Wir haben ja viele junge Leute bei uns am Seminar. Und eine Frage mit der, also zwei Fragen, mit denen die alle kommen. Die meisten haben diese Fragen, die erste Frage noch nicht geklärt. Das ist die Frage, wen soll ich heiraten? Es gibt schon den einen oder anderen, die kommen schon in Beziehung ans Seminar, ja, aber es ist eine ganz wichtige Frage und die zweite Frage ist, wo soll ich und was soll ich arbeiten hinterher? Und das sind so zwei ganz wesentliche Fragen und es ist völlig klar, in so Fragen fragt man natürlich Gott, was er will. Und ich überlege dann immer, warum frage ich eigentlich Gott in diesen Fragen, wenn mich doch sonst das, was er eigentlich klar gesagt hat, nicht so sehr interessiert, also ich sage jetzt nicht, unsere Schüler interessieren sich alle nicht für das, was Gott in der Bibel sagt. Aber ist das wirklich so? Geht es wirklich um Gott? Geht es wirklich darum, ich möchte so gerne tun, was du willst? Oder geht es darum, ich möchte so gerne wissen, was du willst, damit es nicht schief geht? Damit alles gut geht. Es gibt so viele Christen, die in den, diesen wichtigen, anführungsstrichen, wichtigen Fragen nach Gottes Willen suchen, während der sonst eigentlich überhaupt nicht so sehr interessiert. Und es gibt eine ganze Menge Dinge über den Willen Gottes in der Bibel drinstehen. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu. Der berechenbare Gott, ich glaube, das galt für Hiob und für seine Freunde auch. Die Freunde meinten, Gottes Motive zu kennen. Sie sagen, wer leidet, hat Sünde in seinem Leben. Hiob denkt, Gott ist einfach nur willkürlich. Man kann mit ihm nicht reden. Man ist ihm schutzlos ausgeliefert. Er sagt mal, also wenn es ginge, würde ich dich Gott ja vors Gericht holen. ja? Und dann müsstest du mir mal schöne Antwort geben. Geht aber leider nicht, so ungefähr. Wer hat recht? Was sagt die Bibel eigentlich über Gott? Ist Gott willkürlich oder berechenbar? Ich glaube, dass das eine falsche Alternative ist. Willkürlich heißt... Denk mal so, mal so. Ja, Menschen, die willkürlich sind, die machen mal das immer dies immer jenes und du weißt nie genau, was sie eigentlich wollen. Willkür. So ist Gott nicht. Aber berechenbar, das würde voraussetzen, dass ich ihn verstehe. Und das funktioniert mit Gott auch nicht. Als Gott nachher in die Diskussion eingreift zwischen Hiob und seinen Freunden, das macht er ja im Buch Hiob sehr deutlich, über Kapitel hinweg, da tut er vor allen Dingen eins. Er zeigt Hiob, dass er unendlich größer ist als ein Mensch und kein Mensch versuchen kann, seine Motive zu verstehen, sein Handeln zu erklären. Gott fragt Hiob, wo er denn gewesen sei, als Gott die Welt geschaffen habe, als die Geheimnisse der Natur, aber die erklären kann. Und er fragt Hiob und sagt: Wer ist der, der den Ratschluss verdunkelt ohne Verstand? Also der meine Entscheidungen ohne irgendwie auch nur ein bisschen davon verstehen zu können in Frage stellt. Und Hiob kann darauf nur antworten, dass es ganz am Schluss. Darum habe ich Weis, unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Und dann kommt ein interessantes Bekenntnis. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Was aber kennen muss, ist, dass Gott nicht willkürlich ist, aber unberechenbar. Kein Mensch kann vorausberechnen, wie er handeln will, erklären, warum er in einer bestimmten Weise handelt und nicht anders. Und Gott ist uns auch keine Rechenschaft schuldig. Gott muss nicht erklären, auch dem Hiob nicht. Er tut es nicht. Hiob bekommt keine Antwort auf die Warum-Frage. Das geht nämlich nicht. Das kann er nicht verstehen. Hiob muss erkennen, was Gott seinem Volk Israel und uns durch Jesaja später sagen lässt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott kannst du nicht verstehen. Und wenn du wissen willst, warum etwas geschieht, warum er etwas tut, diese Frage ist normal, sie ist menschlich, sie wird auch in der Bibel immer wieder gestellt, aber... Es ist immer wieder klar, du bekommst darauf keine Antwort. Denn dann müsstest du Gott verstehen können. Und wie klein wäre Gott, wenn wir ihn verstehen könnten? Der Musiker und Sänger Arne Kopfermann hat nach dem tragischen Tod seiner zehnjährigen Tochter, die bei einem Autounfall ums Leben kam, in einem Lied folgendes geschrieben. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten, entschlüssel mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen. Das lernen wir oft erst in Leid und Not. Und der fragt: doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild, nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns dir, trotz allem zu vertrauen. Ich meine das genau das mit der Formulierung, Gott ist unberechenbar. Er ist kein Automat für ewige Glückseligkeit. Der Glaube an Gott ist kein Mechanismus, um dieses Leben berechenbar und planbar zu machen. Und wer an Gott glaubt, so wie es die Bibel sagt, der kann nicht sagen, jetzt wird es in meinem Leben alles gut. Wir können seine Motive nicht verstehen. Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren und Mon Monaten und Jahren zunehmend wichtiger wird, weil einfach in unserem persönlichen Umfeld auch immer wieder Situationen auftreten, in denen ich Gott einfach nicht verstehe. Da sterben Menschen viel zu früh. Anfang dieses Jahres noch ganz persönlich, wo ein naher Verwandter von uns Selbstmord begangen hat. Und dann fragst du dich, warum Gott? Wo bist du? Aber wisst ihr, mir ist eins klar geworden, genau das ist das, was wir mit Glaube eigentlich meinen. Glaube ist eben Glauben und nicht planbare Sicherheit. Ich bin immer wieder einfach nur auf Gott geworfen. Ich muss ihm vertrauen lernen, auch wenn ich nichts sehe. Oder vielleicht noch deutlicher, gerade wenn ich nichts sehe und sein Handeln nicht verstehe. Ich habe mal gesagt, Glauben wäre gar nicht so schwierig, wenn man es nicht machen müsste. Gott ist mir keine Erklärung schuldig. Und vermutlich könnte ich sie auch überhaupt nicht verstehen. Was bilde ich mir denn eigentlich ein, dass ich meine, Gott müsste sich so verhalten, dass ich ihn mit meinem kleinen Verstand begreifen kann? Als Gott den Hiob dann zur Rede stellt, versteht der Hiob plötzlich, wo sein Problem lag. Er war mit Gott vors Gericht gezogen, er hatte sein Handel einer kritischen Überprüfung unterzogen, genau wie seine Freunde. Aber jetzt war ihm Gott selber begegnet. Er hat ihn von Auge zu Auge gesehen, auch wenn das, wie wir wissen, nicht wörtlich gemeint ist. Aber er hatte verstanden, Gott ist so viel größer als alles, was ich je verstehen kann. Er ist nicht berechenbar. Aber zum Glück, zum Glück ist das nicht alles. Zum Glück ist das nur die eine Seite. Und ich habe es ein bisschen ausführlicher behandelt, weil es der Punkt ist, den wir so gerne unter den Tisch fallen lassen. Was wäre... Wenn das alles wäre, dann hätten wir einen Gott, wie ihn der Islam kennt. Einen Gott, dem man sich einfach zu unterwerfen hat. Alles ist Kiss mit, alles geschieht, wie es geschieht und dem muss ich ebenso machen. Dann wäre Glaube nichts anderes als Auslieferung an diesen Gott. Aber zum Glück ist Gott, der Gott der Bibel, anders. Er hat sich nämlich festgelegt und damit komme ich zu dem zweiten Gedanken. Gott ist treu. Gott ist nicht berechenbar, wohlgemerkt, nicht berechenbar. Ich kann ihn nicht einplanen, ich kann nicht sagen, wenn ich das mache, dann passiert dies oder jenes. Aber Gott ist zuverlässig. Und Gott hat sich festgelegt in der Bibel. Sie ist sein Wort. Hier in der Bibel spricht er zu uns, zeigt uns, wie er ist, nicht damit wir jetzt vorausplanen, und ausrechnen können, wie er sich in welcher Situation verhandeln wird, sondern damit wir wissen, woran wir uns festhalten können, worauf wir unser Leben bauen können. Und das Allerwichtigste dabei, finde ich, ist eine Kundaussage über Gott, von der alles andere abhängt. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Liebe ist. Das ist Johannes 4, Vers 8. Gott ist die Liebe. Und wenn du seine Kinder, sein Kind geworden bist, dann gilt diese Liebe Gottes dir ohne Wenn und Aber. Aber es ist genau wie mit unseren eigenen Kindern auch. Stell dir vor, dein Kind ist krank, es ist klein, zwei, drei Jahre alt, ist krank und muss ins Krankenhaus und operiert werden, damit es gesund wird. Erklär diesem Kind doch mal, warum du nicht dabei sein kannst. Erklär ihm doch mal, wieso das jetzt ist. Du kannst nur sagen, ich kann dir das nicht erklären, aber ich habe dich lieb und ich bin da, wenn du aufwachst. Gott ist... Wie dieses Sohn Vater zu uns. Er ist nicht der, der uns alles erklärt, aber er ist der, der uns immer festhält. Dass Gott uns liebt, heißt eben nicht, dass es uns nie schlecht geht, dass wir keine Krankheiten haben, dass wir in allen Nöten und Schwierigkeiten gelassen sind, dass wir irgendwie darüber stehen, weil Gott uns ja trägt. Es heißt vielmehr, Gott ist auch in den tiefsten Schwierigkeiten bei uns. Er wird uns nie alleine lassen. Es kann sein, dass dieses Wissen die Nöte nicht kleiner macht. Auch Christen leiden und sterben. Aber Gott hat versprochen, dass er uns nicht untergehen lässt, sondern dass seine Hand immer da ist, um uns aufzufangen. Ich sehe diese Haltung in der Bibel an so vielen Stellen. Zum Beispiel fasziniert mich das bei den drei Freunden von Daniel. Als sie vor dem König stehen und von ihm vor die Entscheidung gestellt werden, entweder das Götzenbild anzubeten oder in diesen feurigen Ofen gewerfen zu werden, da sagen sie, wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Das ist der Glaube dieser drei Leute, aber der geht noch weiter, was sie sagen. Sie sagen, und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das finde ich großartig. Sie wissen nicht, wie Gott reagieren wird. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, ne? hat er einen Engel geschickt und sie sind nicht mal die Klamotten haben nach Rauch gestunken hinterher, als sie wieder raus sind aus diesem Feuer. Das wissen wir. Das wussten die nicht. Sie wussten, es kann sein. Das war's jetzt. Aber sie wussten, Gott ist da. Er kann uns retten und wenn nicht, ist er trotzdem unser Gott. Ich finde das faszinierend. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, finden wir ja dieses große Kapitel des Glaubens, Hebräer 11. Und da werden uns so viele Menschen des Alten Testamentes vor Augen gestellt, die für uns ein Vorbild sein sollen. Und dann lesen wir zum Beispiel Folgendes. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere die Flucht geschlagen, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Und wir würden jetzt sagen an der Stelle Halleluja, oder? So stellen wir uns Glauben vor. Das sind die Helden des Glaubens, die Sieger, die Überwinder. Ihr Glaube hat ihnen Kraft gegeben, sie waren siegreich am Ende. Sogar aus dem Tod heraus hat der Glaube befreit und so. So sind ja auch Glaubenszeugnisse oft. Ne? Die hört man in Gemeinden bei Evangelisationen. Gott hat geholfen und das ist gut so, das ist richtig. Aber manchmal macht man den Eindruck, dann, dass der Glaube zu so einer Art Technik wird, wie man irgendwie das Leben in den Griff bekommen kann. Denn der Hebräerbrief hört hier nicht auf. Eigentlich habe ich mitten im Vers aufgehört hier. Es geht ab Vers 35b so weiter. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geiselung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Also ganz offensichtlich auch Glaubenshelden. Glaube ist offenbar keine Versicherung gegen schlimme Dinge wie Verfolgung, Leiden, Not, Krankheit, Tod. Und ich denke, manchmal in unseren Gemeinden müssten wir auch diese Zeugnisse hören. Von Menschen, die sagen, ich habe gebetet. Und Gott hat es nicht getan, aber er hat mich festgehalten. Vielleicht fehlt es ein bisschen. In diesem bekannten alten Lied, So nimm denn meine Hände, da heißt es, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht dass offensichtlich ein Mensch, dessen Glaube eben nicht bedeutet, dass er irgendwie über den Dingen schwebt, der nicht so von Gott getragen wird, dass ihm das alles gar nichts ausmacht. Das gibt es auch und das ist schön so und gut so und das ist wichtig und richtig. Aber es gibt auch Menschen, die in Dunkelheit und Nacht stehen müssen und doch sagen, ich vertraue dir Gott. Denn Gott ist treu, zuverlässig. Auch dann, wenn wir den gegenteiligen Eindruck haben, wenn alle Erfahrungen dagegen sprechen. Das sagt uns die Bibel, dass er treu ist. Sie sagt, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist. Letztlich müssen wir uns entscheiden, ob wir der Bibel glauben wollen oder unseren eigenen Erfahrungen, Meinungen, Gefühlen. Ist Gott nur dann gerecht, wenn wir diese Gerechtigkeit verstehen? Ist er nur dann barmherzig, wenn wir diese Barmherzigkeit fühlen und bestätigen können? Oder glaube ich auch dann seinem Wort, wenn alles dagegen zu sprechen scheint? Ich bin der Überzeugung, wir müssen hier ein Stück gegen den Strom der Zeit schwimmen. Unsere Zeit sagt uns, dass wir selbst das Maß der Dinge sind. Wir müssen alles selber entscheiden und beurteilen. Wir werden von klein auf dazu erzogen, nichts zu glauben, was wir nicht selbst verstanden haben und gesehen haben. Und dann meinen wir, das sei auch bei Gott so. Wir müssten erst verstehen, bevor wir glauben. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Nicht das Verstehen führt zum Glauben sondern der Glaube führt zum Verstehen. Gerade weil wir so beschränkt sind in unserem Wissen und Denken, hat Gott uns ja die Bibel gegeben. Hat uns gesagt, worauf wir uns verlassen dürfen. Hier hat Gott sich uns vorgestellt und uns gesagt, wie er ist und wie wir leben sollen. Und wenn wir uns entschließen, dieses Wort Gottes ernst zu nehmen, unser Leben darauf zu bauen, dann werden wir erleben, dass wir auch dann noch Hoffnung und Zukunft haben, wenn alles um uns zerbricht, selbst in uns zerbricht. Denn am Ende wird Gott dastehen und er wird uns festhalten. Wie hat, wie hat Job gesagt, ich glaube doch, dass mein Erlöser lebt und aus, am Ende wird er sich aus dem Staub erheben. Am Ende. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Gott ist nicht berechenbar, habe ich gesagt. Vielleicht besser formuliert als unberechenbar, aber man muss ja in der ersten Formulierung mal so ein bisschen neugierig machen. Er ist nicht berechenbar. Wir können ihn nicht in unserer Lebensplanung einrechnen. Wir können nicht vorausplanen, wie er handelt. Er ist so unendlich groß, dass wir uns nicht einbilden dürfen, auch nur annähern, zu verstehen, wer er ist und was er tut. Aber das ist gleichzeitig auch das Beste, was uns geschehen kann. Denn dieser große, allmächtige Gott, der hat sich festgelegt in der Bibel. Und wenn er so allmächtig ist und so groß und so viel größer als wir, als alles, dann lohnt es sich, diesem Gott auch wirklich zu vertrauen. Er hat uns in der Bibel sein Wort gegeben. Er sagt uns, wie er ist und was er von uns erwartet. Wir finden hier, wie wir von, vor ihm gerecht werden können, erfahren hier, dass er die Zukunft in der Hand hält, auch unsere Zukunft. Und dass wir diesem Gott bedingungslos vertrauen können, weil er die Liebe ist. In seiner Hand können wir geborgen sein. Und selbst wenn wir die Geborgenheit nicht spüren, sie ist doch da. Gott hält uns doch fest. Er hält uns fest bis zum Ende. Zum Schluss will ich noch mal kurz auf Job zurückkommen. Er wäre beinahe an Gott gescheitert. Wenn man das liest, merkt man, wie er von Rede zu Rede, von Mal zu Mal irgendwie Aggressiver wird und, und, und mehr sich auflehnt. und Man hat fast den Eindruck, Hiob kommt bald an den Punkt, wo er sagt, Gott, ach weißt du, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und da greift Gott ein. Gott lässt Hiob nicht vor die Hunde gehen. Im richtigen Moment greift er ein. Es gibt so einen Satz, der heißt, Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Gott lässt Hiob ihn nicht untergehen. Auch wenn weder Hiob noch wir letztlich verstehen können, warum das alles geschehen musste, können wir an Hiob sehen, dass Gott wirklich treu ist. Hiobs Leiden hatte keine erkennbare Ursache. Aber man kann sagen, es hat ein Ziel gehabt. Hiob und auch wir sollen erkennen, dass man Gott auch dann vertrauen kann, wenn man sein Handeln überhaupt nicht mehr versteht. Vielleicht ist das ja der wahre Grund, ich weiß es nicht, für dieses tiefe Leid Hiobs dass wir erkennen sollen, dass Gott selbst dann noch treu ist und zuverlässig, wenn alles um uns herum zerbricht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Geschichte des Hiob uns zeigt, dass Gott treu ist. Viele Christen, habe ich schon gesagt, bekommen Angst, wenn sie dieses Buch lesen. Sie fürchten, Gott könne mit ihnen auch einen so schweren Weg gehen. Aber ich glaube, das Buch Hiob will uns eigentlich das Gegenteil sagen. Es ist nicht dazu da, uns zu sagen, was auf uns zukommen wird. Es ist, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Es hat keinen zweiten Hiob gegeben und du wirst es auch nicht sein. Das Buch Hiob will uns viel mehr zeigen, Gott ist, dass nicht einmal das schlimmste Leid, was uns als Menschen begegnen kann, Gott davon abhält, uns zu lieben. Gott greift ein und hilft Hiob heraus als der nicht mehr weiter kann. Und Gott spricht über dem Leben des Hiob das letzte Wort. Er segnet ihn wieder neu, er macht ihn gesund, er schenkt ihm doppelt so viel Reichtum wie vorher, lässt ihn nochmal sieben Söhne und drei Töchter bekommen, weitere 140 Jahre leben, genießen, was Gott ihm schenkt. Nicht immer ist das so. Aber Gott hat ja noch eine ganze Ewigkeit lang Zeit, Gerechtigkeit zu üben. Wenn er Hiob nicht in diesem Leben gesegnet hätte, dann hätte Hiob diesen Segen umso mehr in der Ewigkeit erlebt. Auch hier denkt Gott viel größer als wir Menschen. Gott ist nicht eingeschränkt auf unsere Möglichkeiten und Kräfte und auch nicht auf unsere paar Jahre, die wir auf dieser Erde leben. Es ist großartig, so einen Gott zu haben. Es ist großartig, diesem Gott vertrauen zu dürfen und ihm können wir unser Leben übergeben. Auch und gerade wenn wir ihn nicht verstehen. Ihn wollen wir anbeten und ihm dienen. Amen.
0: Hiobs Botschaft Gott ist unberechenbar und treu Unter diesem Titel hörten Sie den ersten Beitrag einer vierteiligen Vortragsreihe, die Professor Dr. Hans-Georg Wünch in der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf gehalten hat. Professor Wünsch ist Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland. Diese Sendung finden Sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de sowie in der kostenlosen irfplus-App, und zwar in der Rubrik »Beim Wort genommen«. Den zweiten Teil der Vortragsreihe zum Buch Hiob gibt es im Programm von irfplus heute
1: in einer Woche zu hören. Wäre schön, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.